0: Det finnes også ett mindre kurs som heter Tre trostyrkende fakta. Alt dette er altså gratis tilgjengelig. Men nå er det på tide med dagens episode. Vær så god. Liv er lik informasjon og struktur. Richard Dawkins han twitteret her i juni 2021, da han så en animasjon fra innsiden av cella. Animations like this knock me sideways with wonder at the miniaturized intricacy of the data processing machinery in the living cell. Altså dette intrikate, dataprosesserende greiene som er så miniaturaktig. Det fikk han til å måpe. Og det er ikke så rart. I den leksjonen skal vi snakke om den første cella, om vad vi finner i en levende celle, DNA og at fungerende information krever intelligent input. Og dette er det barna får høre fra NRK skole om den første urcellen. Her Alle livsformer, også vi mennesker, stammer fra den samme urcellen. Det er lenge siden. Det er omtrent 3,5 milliarder år siden. Livet startet i havet. Havet var det eneste stedet urcellene kunne være. For å kunne evaluere det som barn lærer om den første cellen og hvordan den oppstår i havet, så må vi først se på hva er egentlig en celle, og hva er en celle, Det er et vanskelig spørsmål, fordi celler er aldri enkle. Til og med de aller enkleste cellene har 206 gener. De kan selvreplikere, de kan flytte på seg, de har informasjon, de har maskiner, de kan fordøye de har proteiner, enzymer, de har en cellemembran med sluser inn og ut. Men hvordan vet cella hva den skal gjøre? Det var det Watson og Crick som fant ut av. Forskernes forståelse av biologisk informasjon vokste noe voldsomt da Cambridge vitenskapsmenn James Watson og Francis Crick oppdaget at strukturen i DNA-molekylet lager digital informasjon med fire forskjellige siffre. Rekker av nøyaktig avstemte nukleotider eller baser gir instruksjoner for hvordan å bygge tusenvis av forskjellige proteiner. Og det er det levende celler trenger for å overleve. Rekka av disse bokstavene gjør at aminosyrene samler seg i riktig rekkefølge, blir bretta og blir til proteiner. Og senere gikk det opp for Crick at den sammensetningen var jo som språk som formidler informasjon, eller som digitale symboler i et dataprogram. Og den dataprogramanalogien den kjenner jo da Bill Gates igjen fordi han sier DNA is like a computer program but far far more advanced than any software ever created. Det finns ting i naturen som ser designet ut eller ser vakre ut som et snøfnugg som ja, forskjellige kjemiske ting som reaktioner som kan lage noe et mønster men det er da kjemiske tiltrekninger som får til dette her. Men spørsmålet er, hvordan ser det ut med DNA og informasjonen? Kan kjemiske tiltrekninger få til dette her? La oss se litt på et intervju som jeg hadde med dr. Steven Meyer fra Discovery Institute. The DNA
1: molecule has three key subunits. It has nucleotides or it has bases, it has sugars and it has phosphates. If you imagined a, a situation in which a very favorable prebiotic soup with all three of those constituent parts of DNA in ample supply, uh, that would still not be enough to form an information-rich DNA molecule. It turns out that the chemical, the forces of chemical attraction between those three subunits do not determine any particular sequence of arrangement of the bases that store the information. That is to say that the information not, cannot be explained by self-organizing chemical forces of attraction and this can, be, this can be shown very simply just by examining what's called the structural formula for the dna molecule if you have all the biologically relevant subunits the forces of attraction do not determine the arrangements that, that constitute the
0: information in the dna Og resten av intervju kan du säga bonestilen av denna modulen design det betyr en rekkefølge med mening, som for eksempel i RNA-rekka. Funksjoner som formering eller de intrikate maskinene som vi ser i cella, vittner også om design. For eksempel her så ser du et ribosom, som tar for seg en RNA-kopi av DNA, og lager en aminosyerekka som blir til et protein. Sammenkomst av nødvendige konstruksjoner samtidig. Vittner også om design, for här er det noe som er planlagt. Och det krever informasjon og struktur faktisk. Hvis du vil vite mer om det, at DNA ikke er nok, så har jeg lagt vi en lenke till en artikel här av Dr. Jonathan Wells, som forteller om hvordan embryoer utvikler sig og ikke bruker DNA til de har ett et godt stykke i DNA blir switchet in. För det så er det strukturer i cellväggar og forskjellige ting som utgör informationsbiten. Och her ska du få se någon kommentarer. The human body is just amazing. Og coding of DNA, computer coding. Folk samlänger för de skönner med en gång. Här är det något som har blitt designat. Crucial question
1: that will decide the debate about biological origins is precisely the question of the origin of information. If you don't have instructions, if you don't have information, You can't build anything in life. Everyone who works in biology knows that information is needed in order for a living cell to do what it does. On the other hand, there's this huge mystery surrounding information because we also know, as humans, that information doesn't come from nowhere. It has to come from somewhere. So you have this big question mark in the origins question in biology. Where did all the information come from?
0: Dette her sør Fred Hoyle noen om. Han nevner her et hoggeri som har alle delene som trengs til en Boeing 747. Så kommer det en orkan, og så står det på en ferdig sammensatt Boeing 747 som er klar for å starte. Han hadde nemlig en kamerat som fortalte ham om at en gjercelle har 6 miljoner deler. Og han tänker, da at verken den gjercelle eller et fly kan settes sammen sammen uten en plan. Samtidig så vil jo da Dawkins hevde at dette er et dårlig eksempel, for fordi selvfølgelig kommer ingen storm eller orkan å sette sammen et fly, og heller ikke trenger cella å bli satt sammen øyeblikkelig. Men det er for din naturlig utvalg samle på forbedringer, og det går steg for steg for seg. Er dette likevel en en løsning på livets start? La meg høre igjen med Dr. James Thor, hva han tenker om dette. You know, lucky things do happen, so, so people say, if we just add time, why couldn't they be in one place on Earth? Why, why couldn't we just get lucky, you know? What would you say to that time factor? Right, so time turns out to be the enemy when you're dealing
1: with organic compounds. Like you mentioned in early, Earth didn't have an ozone layer. I, if that's the case, you have a lot of UV radiation coming in. UV degrades organic compounds very quickly, actually. So let's, let's, let's not go without the ozone layer. <laughs> we couldn't even get started. Okay. And time actually hurts things because usually for, for the types of biological molecules that we want, which are of interest, their degradation is faster than their formation. These things are only stable on the order of minutes, on the order of minutes. So, so uh, it's a big, big problem. Uh, time is actually
0: an enemy. In, in this whole thing. Så nå har vi funnet ut, så nå har vi funnet ut at det ikke går gradvis, at det er informasjon som krever intelligens. Hva blir det svaret om opphavet? Whether we're
1: looking at a hieroglyphic inscription or a paragraph in a book or a section of computer code or even information embedded in a radio signal, whenever we see information, especially when we find information in a digital or typographic form, And we trace it back to its ultimate source we always come to a mind not a material process. So the discovery that information is running the show in life, the discovery that there are these huge infusions of information in the history of life such as the one that occurs in the Cambrian explosion suggests that a designing intelligence has played a role in the history of life.
0: Resten av den filmen som heter Information Enigma här kan du se i bonusdelen av modul mer om hvordan komplekse systemer ikke kan utvikle seg litt og litt, fordi alt må være på plass for at det skal være verdt å ta med videre, tar vi i neste modul. I denne leksjonen har du lært om cella og hva som er oppi. Vi har hatt om DNA og hvordan det er digital informasjon som bæres av DNA-molekyler som faktisk, hvis du tar det ut av en eneste celle, så er det 1,8 meter langt, men kan rulle sig sammen til den lille biten som er mitt inne i cella. Hvis ikke det er ingeniørkunst av en annen verden, så vet ikke jeg. Vi har lært om at kemisk tiltrekning ikke er nok for å lage sig rekkene og den informasjon som skal til, som så blir omsatt av disse forskjellige molekulære maskinene til proteiner av masse forskjellige slag. Vi har sett at fungerende informasjon krever intelligent input eller intelligent design. Og nå er det tid for eksen. Nå er det opp til deg å tenke deg en samtale med noen som da spør «Nu, hva er egentlig en celle?». Da kan du begynne med å si at «Jo, det, det må være en cellevegg, det må være noe inni som lager eh, energi, som har informasjon, som har forskjellige typer maskiner, som har sluser inn og ut» og som må kunne formere seg. Kan den første cella ha blitt til av kjemiske tiltrekninger og naturlig utvalg? Det tror du kan svare på, og si gjerne litt hvorfor. Hva er DNA? Hvordan kan man få til det vi ser i cellen av fungerende informasjon? Ikke vær redd hvis du ikke kan svare på alt dette. Se gjerne videoen en gang til, men har du fått med deg basicsene at cella er full av informasjon, så kan det vara stor fornøyd. Du kan selvfølgelig skrive ut oppgavearke og ta oppgavene der, eller ta det i en samtale. Dette klarer du. Igjen, dersom du ønsker å få tilgang til de hjelpearkene eller oppgavedarkene, så er det jo fullt mulig for deg å segne opp til kurset. Da går det an å laster det ned. Hvis du går den på kristduve.no, så ser du alle informasjonen der.